0: Buonasera a tutti, questa sera inizia un ciclo di incontri in cui parleremo di manipolazione mentale, di violenza psicologica, di narcisismo patologico, di psicopatici e lo faremo con la dottoressa Cinzia Mammoliti che è qui con noi ed è una criminologa, autrice di molti saggi su queste tematiche e e che è riconosciuta in Italia tra i massimi esperti nazionali in materia di manipolazione relazionale e violenza psicologica. Buonasera dottoressa e benvenuta.
1: Buonasera Claudia.
0: Allora partiamo subito con questo argomento, questo argomentone perché bene o male Tocca a tutti noi. Io ci tenevo molto ad affrontare questa tematica. La manipolazione relazionale e la violenza psicologica sono due argomenti eh, estremamente in voga in quest'ultimo decennio, ma che tu hai iniziato a divulgare in Italia a partire già dal 2009. Ci fai un po' di storia, eh, la storia di questo percorso e di come sia nata questa idea?
1: allora tanto ti ringrazio per l'invito saluto il pubblico nasce l'idea da quello che recepisco essere in anni in cui io mi occupavo di educativa quindi di disagio di minori di donne vittime di maltrattamento e di situazioni comunque di svantaggio sociale eh, mi accorgo che c'è un fenomeno molto taciuto, molto nascosto che però eh, costituisce fondamentalmente la più grande percentuale di eh, situazioni di violenza cioè l'abuso domestico di base l'abuso domestico che per aver luogo eh, parte da un lavaggio del cervello quindi dalla manipolazione relazionale io nel 2009 come dicevi bene inizio a promulgare, a farmi promotrice di una campagna di prevenzione dopo aver scritto un progetto proprio focalizzato sulla manipolazione mentale senza parlare ancora di violenza state attenti perché eh, noi possiamo subire il lavaggio del cervello in tutti i contesti operativi, famiglia, lavoro relazioni sentimentali e quant'altro la mia esigenza nasce anche da da un'esperienza personale quella che poi mi ha portato a scrivere il mio primo libro, quindi avendo vissuto una reazione molto turbolenta e molto destabilizzante a livello psicologico, mentre la vivevo cercavo di capire cosa stessi vivendo. Non se ne parlava ancora in Italia, se ne parlava tanto in Francia. Inizio ad approfondire con letture um, francesi, Isabella Zaragama, eh, la Guayen, precurs- il precursore in assoluto è stata l'americana... con donne che amano troppo, scopro questa dipendenza affettiva che ora è diventata modaiola tanto quanto l'argomento manipolazione, narcisismo e quant'altro che ormai sono purtroppo eh, masticati da chiunque in modo spesso grezzo, poco professionale e quant'altro mentre studiandolo attentamente e iniziando a incontrare un seguito molto forte eh, insomma, affronto questo percorso per, da un lato, colmare un vuoto legislativo che è quello che ha lasciato il, il reato di plagio dichiarato incostituzionale nell'81, e dall'altro per portare avanti una sorta di campagna personale di liberazione, un po' all'inizio focalizzata sulle donne che si sentivano impotenti di fronte a situazioni di, di abuso emotivo in presenza di dipendenza affettiva in particolare. Ed è così che nasce l'idea, diciamo. Idea che poi, ripeto, sta andando avanti, ha visto uno sviluppo molto interessante, ha visto altri dieci libri dopo, eh, tanti progetti, tante cose molto carine, ma che purtroppo, ripeto, è in mano anche a persone che stanno divulgando informazioni e dati assolutamente distorti. Il microfono, Claudia?
0: Sì, eh, me ne sono accorta. Eh, infatti stavi dicendo, ne parlano in troppi e non sempre con delle competenze specifiche. Reputi che sia un male parlarne eh, o si può intravedere il vantaggio di almeno se ne parla, mh, purché se ne parli?
1: Sì, si può vedere in tutti e due i modi, nel senso che mh, da un lato sicuramente purché se ne parli, perché il fatto che anche divulgatori improvvisati ehm, o scimmiottanti eh, oppure eh, insomma, poco preparati eh, divulgassero l'argomento ne ha favorito sicuramente soprattutto attraverso i social e, e il sistema, ehm, ehm, i sistemi mediatici, i nuovi media ha favorito sicuramente una divulgazione che non avremmo potuto avere in altro modo. D'altro canto c'è da dire che poiché mh, vengono toccate e coinvolte delle fasce deboli, fragili, il più delle volte, che sono magari in un momento di fragilità temporanea, eh, non vuol dire che le vittime di dinamiche manipolatorie, pensate al partner, ma pensate anche a, all'ufficio, pensate a quello che stiamo vivendo in questo momento politico, anche, pensate a quello a, a, alla scuola, a tutti i contesti aggregativi, Uh, sentirsi manipolati quindi portati a fare cose che altrimenti non si farebbero sentirsi in qualche modo mh, vessati e costretti è una violenza un sopruso che poi lascia anche delle conseguenze nel lungo, medio e lungo periodo anche abbastanza gravi quindi da un lato sì, come dici purché se ne parli dall'altro bisogna stare molto attenti quando si scelgono degli specialisti in tutti gli ambiti quindi sì, Psicologi, psicoterapeuti, avvocati, ehm, operatori nel settore, quindi che lavorano per la tutela della, della vittima, a scegliere gente che sia competente. Ora, ho notato che ordinariamente chi vive certe dinamiche sa a chi rivolgersi, no? edificio difficile che capiti poi nelle mani di persone che non... perché sono argomenti così delicati che si capisce subito se uno è in grado di gestirli o no. D'altro canto, eh, non eh, ci sono, c'è la questione della vittimizzazione secondaria che è quella sorta di vittimizzazione tale per cui eh, tu non sei solo vittima di quello che subisci, ma anche di quello che gli organismi, le istituzioni che dovrebbero essere preposte alla tua tutela, nicchiano, non ci sono o, peggio ancora, sono impreparate.
0: Sì, eh, infatti, come dicevi tu, magari mh, chi si ritrova in queste situazioni si rivolge anche alle associazioni come primo step, e eh, chiede consiglio. Eh, Il fatto è
1: che le associazioni... Spesso sono, hanno persone dentro che non, non conoscono bene il fenomeno. Allora, un conto è parlare di violenza fisica, ok? quindi è, è sdoganata, affrontata, gestita, sappiamo che bisogna refertarla, poi andare nelle varie questure, commissariati, eccetera. E io vedo molte associazioni contro, associazioni contro la violenza tarate più su questa cosa qua. Quindi come preparare la madre, farla scappare, metterla in un rifugio, eh, isolarla dal carnefice eccetera. Sull'abuso psicologico che è un qualcosa molto più, sofistic- molto più sofisticato, molto difficile da riconoscere per la stessa vittima che la vive e il problema è un po' diverso, lì la preparazione è spesso è scarsa anche appunto da parte di eh, quelli che dovrebbero essere operatori eh, qualificati e preparati, ma proprio perché c'è poca formazione, poca, molta poca formazione, sappiamo che l'Italia è il paese per antonomase in cui non si
0: investe nella
1: formazione.
0: Hai ragione. Eh, prendo questo minuto per ringraziare intanto tutti quelli che si sono collegati e che stanno salutando, stanno salutando te eh, e invito a fare delle domande, a scriverle, così poi io successivamente te le pongo e potremo rispondere in certo. diretta. Eh, numerosi sono i contesti della manipolazione, come dicevi. Eh, per, qua, per la tua esperienza, eh, dove reputi che sia più diffusa e perché?
1: partiamo dal presupposto che la manipolazione come azione prodromica, quindi preparatoria all'abuso emotivo è un fenomeno eh, sommerso. Quando noi parliamo di eh, omicidi delle donne, non uso quel termine orribile femminicidio perché è fuori luogo e anche inappropriato di uxoricidi, stiamo toccando stiamo parlando della punta di un iceberg, in realtà Il grande quantitativo di violenza è un sommerso che riguarda e proviene dalle persone a noi vicine. È brutto pensarci, però è così. E c'è una cifra oscura immensa, la cifra oscura in criminologia, quella che noi chiamiamo così, perché è la cifra che non perviene alla statistica, o perché manca la denuncia, o perché addirittura, come dicevo prima, manca il riconoscimento, del reato da parte di chi lo sta subendo quindi non possiamo dire con esattezza se la violenza è più sviluppata all'interno della coppia sui luoghi di lavoro a scuola pensate al bullismo come primo step no, dell'abuso psicologico il bambino bullo e il bullizzato sono i futuri carnefici e vittime quelli che saranno un domani probabilmente carnefici e vittime in altri contesti relazionali sicuramente il peggio ehm, anche perché è, è quello che più meno facilmente arriva alla statistica avviene sotto le mura domestiche insomma dove praticamente un po per la cultura i panni sporchi lavateli a casa tua un po per quella subcultura del manteniamo unite le coppie malgrado tutto un po per la tendenza dei tribunali a eh, salvare cavoli nelle relazioni e a volte a bendarsi un po' gli occhi di fronte agli abomini che succedono sotto le mura domestiche e una cultura un po' ehm, cattolicizzata, diciamo, un po' troppo di pari, un po' troppo… Di, di par, un po troppo mh, vabbè, mi addentrerei in, in discorsi polemici, comunque… Siamo in un'Italia, in in un paese molto arretrato ancora sotto il profilo ehm, dell'evoluzione inerente alla tutela della violenza in generale, soprattutto della violenza psicologica, peraltro perpetrata in primis dai media che ci hanno abituati fin da quando eravamo bimbi, a modi violenti di comunicare, a maniere violente di dire, mai come in questi ultimi due anni, in tempi di Covid, docet, quello che sta succedendo, la violenza verbale, la manipolazione mentale, il ricatto psicologico, ehm, la paura, le leve emozionali, senso di colpa e paura, cioè stiamo vivendo in diretta come cavie di laboratorio quello che può essere una manipolazione, in un contesto relazionale, vivendo sulla nostra pelle tutti quanti, credo nel mondo. Uh, come può accadere che il sistema mediatico e una società ti possano manipolare, um, al di là adesso delle posizioni negazionisti, non negazionisti, vax-no-vax, cosa vuol dire incute, far, reg- far vivere la gente in un regime di paura, terrore e insicurezza per farle fare appunto quello che si vuole, lo stiamo vivendo credo un po' tutti e quindi tutto per dirti non ti so rispondere a livello statistico, nel senso non non c'è una statistica, mancanza di statistiche, credo comunque che la coppia purtroppo abbia il triste primato della coppia intesa come nucleo famiglia e quindi anche il minore come vittima di violenza assistita che per fortuna è diventato un reato.
0: Ma necessariamente chi manipola passa poi all'abuso emotivo oppure non è necessario, cioè non necessariamente c'è questo passaggio?
1: No, per fortuna no, nel senso che è è un'occasione per chiarire anche a livello terminologico tutto quello che è il caos mediatico che i non preparati spacciano per per il linguaggio specialistico. Allora il Manipolare vuol dire forzare qualcuno a fare o non fare qualcosa contro la sua volontà, ok? Manipolatori, relazionali, ma fin da piccoli lo siamo tutti, il bambino, il neonato non parla come manipola per far fronte alle sue esigenze, col pianto, col movimento, col- manifestando il bisogno d'accudimento senza la parola. Quando veniamo dotati di parola, che possiamo articolare quindi pensieri di, di, di logici, eh, questa tendenza l'abbiamo un po, che, un po' tutti. Io parlo anche mh, di una manipolazione in senso buono. E, ma la manipolazione, come la intendiamo noi, come la tratto io, è una manipolazione subdola, cattiva è una modalità comportamentale, è uno stile relazionale tipico di soggetti che hanno bisogno del controllo e del dominio della relazione. Quindi che non si riescono a interfacciare col prossimo in una maniera sana, efficace, ehm, seguendo un processo comunicativo lineare eh, in cui c'è un emittente che manda un messaggio, un ricevente che lo riceve e quindi ove avvengono processi di codifica e decodifica Congruenti. No, abbiamo un soggetto che è l'emittente che deve adottare una comunicazione ambigua, contraddittoria, aggressiva e destabilizzante, e un ricevente che deve subire questa cosa. Ehm, manipolatori ce ne sono ovunque, sempre, dappertutto, pensate all'ufficio, sempre pensate alle scuole, pensate anche ai parenti stretti, no? magari nella famiglia di ognuno di noi ce n'è qualcuno. È il manico, che leve usa il manipolatore? Senso di colpa e paura. La suocera che puntualmente ti dice non venite mai a trovarmi, non mi volete bene, perché vuoi in qualche modo farti sentire di colpa. Il capo sul lavoro che ti dice è la seconda volta che arrivi in ritardo se continui ti devo licenziare e tu sai benissimo che se fai ore di straordinario non pagate da anni ti sta manipolando con la leva emozionale e paura, quindi i manipolatori ce ne sono a miliardi dalla manipolazione all'abuso psicologico per fortuna è, è un altro tipo di discorso nel senso c'è poi un passaggio che non riguarda tutti non coinvolge tutti, non tutti i manipolatori diventano abusanti psicologici però tutti gli abusanti psicologici per abusare devono essere manipolatori. Spero di essere stata chiara.
0: Mm, beh, è, è diciamo, un, un, un concetto complesso perché si intreccia.
1: Sì, si intreccia perché se vogliamo prenderla allora ancora più alla lontana, già manipolare è un po' abusare. Ok, perché nel momento in cui io ti voglio portare a fare, dire, pensare qualcosa contro la tua volontà sto già commettendo un abuso diciamo che qual è è la differenza, qual è il confine il tipo di danno che riceve chi subisce quindi dalla manipolazione tu passi alla violenza psicologica come? eh, il il focus è la comunicazione come il nostro percorso Attuale, parliamo di comunicazione violenta il focus l'obiettivo è sulla comunicazione la comunicazione destabilizzante del manipolatore diventa poi comunicazione violenta quando siamo nell'abuso allora diventa violenza verbale derisione insulto eh, umiliazione denigrazione svilimento eccetera 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 fino a forme molto più subdole e articolate
0: eh, espresso benissimo il concetto infatti Enrica dice verissimo, eh, proprio è arrivato nel tuo libro che è diventato un best seller, si si intitola I serial killer dell'anima parli di una manipolazione buona, Eh, che cosa intendi per manipolazione buona?
1: Sì, manipolazione buona è un po' un ossimoro, no? Perché infatti lo spiego, dico un termine negativo, associato a uno positivo e così, volevo escludere dal mio dal tra, dal saggio e, m, tutti quei casi che accennavo prima, cioè quelli m, che chiamiamo buoni, cioè nasciamo cioè, tutti i manipolatori. L'insegnante è manipolatore nella misura in cui cerca di educare l'allievo, sì, lo psicologo manipola, sì, per ottenere dei cambiamenti. Il genitore manipola, sì, per educare ci vuole la manipolazione ecco eh, il concetto questo è il concetto di manipolazione buona eh, facevo l'esempio di mio padre nel libro eh, rimase malissimo quando lo lesse, però ehm, l'esempio era un padre che ti vuole bene molto ma che vo- e che vorrebbe per te quello che sognava lui per sé no? una figlia magistrato ma non era la mia strada, non erano i miei interessi Io ho passato molti anni, come molte persone fanno, a eh, perseguire gli interessi di un genitore, ad assecondare il genitore che vuole per te delle cose che poi tu non vuoi per te. Non sarai mai una persona felice né serena se non riuscirai a realizzare la tua natura, la tua vera natura. E quando tu hai famiglie che ti remano contro, e ho tanti clienti purtroppo che vivono questo problema, come lo chiamiamo? Violenza, abuso, manipolazione oppure semplicemente buona fede, è un po' ignoranza emotiva, è un po' po' egoismo, è è più facile a volte per un genitore saperti stabilizzato in una professione che a te eh, deprime, ehm, toglie energie, non interessa, ma è sicura nel senso tradizionale del termine, il cosiddetto posto fisso, piuttosto che sapere magari un figlio fare una... svolgere una professione a rischio, difficile, ehm, poi per una donna particolarmente difficile e, e con tutti i rischi del caso. E il genitore si agita, è preoccupato, egoisticamente cerca sempre magari di portarti su altre nuove diverse traiettorie. Ecco. E ecco. Anche questa è manipolazione, non cattiva, perché in questo senso l'obiettivo non è crudele non è quello del manipolatore di cui parlavamo prima farti fare qualcosa contro la tua volontà ma è eh, cercare di indirizzarti su quella che è una strada che loro ritengono giusta mentre l'ideale per un figlio sarebbe quello che diceva Khalil Gibran i genitori sono l'arco il figlio la freccia il genitore può dare una direzione ma non può decidere la direzione per il figlio.
0: Ecco e quando il figlio riconosce questa manipolazione buona, in buona fede, ma il genitore non la riconosce, spesso non la riconosce. No, certo. Come si esce da quell'impasse?
1: È la storia della mia vita, nel senso da quell'impasse ne esci combattendo quotidianamente, eh, cercando di fare ragionare, facendo valere le tue ragioni sempre, non arrendendoti mai, Fino a dover decidere a un certo punto di capire, di maturare, crescere veramente e ehm, sganciarti dal bisogno di approvazione mh, della famiglia, questo è un modo per evolversi, per crescere, per sottrarsi a delle dinamiche no, che possono assolutamente precluderti tutta una vita perché io sono più le persone che conosco che fanno una vita che non vorrebbero fare che non il contrario. Proprio perché magari assoggettate ai desideri di genitori, eh, di partner, di di, di una società che li vorrebbe in un modo anziché in un altro, e e loro vorrebbero essere dell'altro. Questa cosa qui fa soffrire molta gente, insomma. Quindi tenere duro, cercare il dialogo finché si può, dopodiché eh, ci si arrende, si decide per sé, si va avanti, anche senza che gli altri, anche senza il benestare, è molto importante imparare a prescindere dal benestare dei genitori eh? perché per me i sensi di colpa uccidono molto più delle sostanze perché ti fanno ammalare, perché ti fanno perdere la lucidità, ti portano esaurimenti, depressione mm. e, cosa, e compagnia bella. Mentre riuscire a sviluppare una personalità che sia eh, completamente libera dal condizionamento di terzi in primis per noi genitori la grande terapeuta Alice Miller-Docet qua consiglio la lettura di tutti i suoi libri aiuta tantissimo a venire fuori da situazioni eh, pesanti e fastidiose e che ci lasciano sempre un po' incerti non, non ci fanno mai sentire congruenti con noi stessi quello, quello è l'obiettivo essere congruenti con la nostra natura nel bene e nel male
0: eh, ha ragione del resto fa parte del percorso di crescita di ognuno di noi no? quello di maturare diventare indipendenti e eh, liberarsi dei sensi di colpa eh, liberarsi della paura di eh, essere abbandonati anche di perdere un rapporto importante perché quello con la famiglia comunque è un rapporto importante certo. E e quindi insomma chi ci si ritrova in mezzo, sono tante persone, eh, non è facile uscirne. Però consiglio di leggere il tuo libro perché qual è il titolo di quel libro lì che racconta la tua storia?
1: No, no, eh, no, è sempre nel serial killer dell'anima sono solo due... No, è bella l'idea di una mia biografia potrebbe aiutare perché se ce l'ho fatta io col padre come il mio ce la fa chiunque ascolta ma no volevo dire era, sono due paragrafi dei thriller dell'anima volevo suggerire un bel libro a, a chi ci ascolta sull'argomento Genitori Manipolatori di Isabel Nazaraga Genitori Manipolatori allora Isabel Nazaraga è stato il, pre- il pioniere europeo sulla manipolazione ok Ok, lo Quindi, scrivo nei
0: commenti intanto.
1: Scrivilo nei commenti perché è molto, molto sì. illuminante. Mi permetto poi di suggerire tutti i libri di Isabella Zaraga, così come tutti i libri di Alice Miller, perché hanno trattato molto bene. La Miller addirittura in un suo testo mh, parla di come noi siamo stati schiavi della... lei è abbastanza forte dal punto di vista anticlericale, contro il quarto comandamento, onore il padre e la madre, lei dice è stato questo comandamento che ha rovinato la vita di milioni di persone. Qua parlo nell'ottica della, della mia professione, della la parte del mio lavoro che vede genitori abusanti sui minori. Io lavoro tantissimo con l'abuso sui minori e l'abuso sui minori arriva, è brutto dirlo, da parte dei genitori. Ok, quindi è molto, Sono molto interessanti quei testi perché fanno un'analisi spietata ma realistica di quella che è la situazione odierna.
0: Eh, qui abbiamo due commenti uno di Enrica che dice il problema eh, è quando sono nascosti i manipolatori, nel corso degli anni peggiorano, muore la fonte primaria ed emerge il delirio mentre Valeria Boni dice allora aspetta che è arrivato un altro commento buonasera dottoressa questo forte bisogno di approvazione che sentiamo nei confronti dei nostri genitori, se non riconosciuto eh, e non portato a maturazione potrebbe renderci future vittime di veri manipolatori? Caspita,
1: certo, sta alla base questo problema infatti molto spesso chi cade in queste dinamiche ha maturato fin da bambino bambina un bisogno di senso d'approvazione quando il genitore eh, non ti riconosce non ti apprezza non ti stima se tu non obbedisci ai suoi dettami, alle regole no, che, che, che ti impongono. Eh, sviluppi già da giovane, già da piccolo un senso di non, non ti senti adeguato, non ti senti accettato. Come dicevi tu, Claudia, prima hai paura anche di essere abbandonato. Sei bambino, non capisci e dici, ma no. cos'è? Se non mi adatto qua, mi mollano i genitori, non mi amano più. Allora, questo ricatto sta alla base di centinaia di casi poi di abuso che possono sopravvenire quando si è adulti, perché per un fenomeno che prende il nome di coazione a ripetere, noi replichiamo quegli schemi nei rapporti futuri disfunzionali che abbiamo appreso in famiglia. Eh, non voglio dire che tutti i danni degli adulti derivano dal... Da, da quella che è stata l'infanzia però se non tutti, quasi tutti credetemi, cioè proprio la statistica qua è spietata dal più efferato serial killer fino alla vittima più eh, dipendente e angosciata e masochista del mondo eh, purtroppo l'influenza e la causa nella, all'interno della, 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 del proprio nucleo familiare è, è potentissima io sono una di quelle che ritengono come tantissimi eh, psicologi, psichiatri o psicoterapeuti che mh, i fattori, mh, eh, ci siano fattori genetici e fattori ambientali per quanto riguarda tutte le predisposizioni, ma nell'ambito criminologico la predisposizione a essere vittime carnefice Vede moltissimo i fattori ambientali e situazionali e quindi quelli che sono gli schemi appresi e introiettati quando eravamo bambini. Se io arrivo eh, da una famiglia in cui eh, la mamma veniva insultata e il papà era il tiranno, un domani replicherò probabilmente quello schema o nella veste della vittima, più probabilmente se ero una bambina, o in quella del carnefice, più probabilmente se ero un bambino, ma si possono anche invertire i ruoli. Eh? Chi è stato vittima può diventare carnefice e viceversa. Questo per quanto riguarda la seconda domanda che hai letto. La prima, la signora che chiedeva mh, del manipolatore nascosto, quindi non li riconosci subito, e questa è la grande fregatura in realtà, perché non li riconosci proprio? Tu ah, Abbiamo queste persone che si camuffano se voi andate a leggere i 30 punti, vabbè, sarà argomento poi della prossima puntata nostra, i tratti sì. tipici del manipolatore, però eh, se andate a leggere bene quei 30 punti, molti sono collegati al camuffamento. Pensiamo solo al fatto che mentono sempre, quindi noi non sappiamo con chi abbiamo a che fare, perché se, come lo sono stata io una vita, sei credulona, e quindi per me, io, io non dico bugie, ma nemmeno quelle bianche, cioè non conosco la bugia, ok? E quindi io tendo a credere, tendevo non più, a credere a tutto quello che mi veniva detto. Il problema è che loro fanno proprio uso di queste persone qua, particolarmente ingenue, diciamo, per non usare altri termini, per occultare quello che sono veramente, indossare delle maschere, il secondo libro dopo il serial killer è stato eh, le, il manipolatore affettivo e le maschere del manipolatore affettivo. Ne ho intercettate una decina. Eh, loro le indossano, si vendono per quello che non sono e di solito chi compie questa operazione è quello poi è destinato a passare all'abuso emotivo dato che noi abbiamo distinto le due categorie. Il manipolatore rimane tale e il manipolatore che poi diventa un abusante. L'abusante indossa la maschera per ingannarti per predarti, è un po' come il cacciatore con la preda, no? ti mette lì il formaggio, la trappola, tu abbocchi e poi può emotivamente massacrarti.
0: C'è un altro commento di Dorotea che dice Credo infatti che un genitore non tramuta facilmente i suoi sentimenti in crudeltà gratuita o prevarica i figli fino all'infamità, calunnia, denigrazione, violenza verbale o fisica.
1: Non ho capito, credo che non.
0: Credo che un genitore non tramuti facilmente i suoi sentimenti in tutte queste cose negative, lo fa inconsciamente, in buona fede, come si diceva prima. No,
1: no, assolutamente no. Esiste la crudeltà mentale, non lo dico io, lo dimostra Zimbardo in un suo esperimento storico. Guardate il film di Experiment, oppure ehm, l'effetto lucifero, il titolo del libro... La crudeltà esiste, la crudeltà mentale esiste, parleremo in una delle prossime puntate dei disturbi di personalità più tipici di di questa modalità, quindi il disturbo narcisistico e quello psicopatico. Eh, Ci sono genitori assolutamente sadici, che proprio replicano eh, e si divertono a far soffrire i figli Eh, è chiaro che in una una buona parte in una buona percentuale di azioni lesive di questo tipo non vi è eh, la consapevolezza, il pedofilo lavorando, vedendo anche gli abusi sessuali sui minori eh, che che se ne pensi è un personaggio che soffre nell'attuare, nel passare all'azione e nove volte su dieci è stato abusato nella vita, noi abbiamo questa visione mostruosa del pedofilo che va in portuna in minore il pedofilo veramente ha una malattia un disturbo, ha un problema serio ma questo problema anche lui nella, nella sua mh, perversione perché così viene trattato nel DSM e comunque suoi, nel suo disturbo grave ha eh, una tendenza a replicare uno schema per ripararlo quindi mh, paradossalmente un pedofilo e meno consapevole di un genitore a volte crudele mentalmente. E io vi dico, uno dei casi di crudeltà peggiori a cui assisto nel mio quotidiano è il trattare, l'utilizzare i minori in sede giudiziale, in fase di separazione con, quella, eh, cosi, con la cosiddetta alienazione parentale, cioè prendere un bambino e fargli il lavaggio del cervello inducendolo a odiare l'altro genitore questa è una delle forme di violenza più subdola più brutta, più cattiva, più atroce che puoi fare vi garantisco che lì c'è piena consapevolezza
0: Flora dice oggi è più facile perché ci sono i suoi studi dottoressa che ci ha illuminato dieci anni fa si si vagava nel buio più profondo
1: grazie, è vero però
0: Dorotea scrive: È questo il nocciolo della questione. Chi non ha capacità di mentire non riconosce il mentitore se non dopo tanto tempo.
1: Eh, ma infatti, quando loro vanno a cercarsi delle prede, che non è vero che sono delle persone fragili, senza spina dorsale o quant'altro, anzi, sono persone che si caratterizzano mh, per una particolare purezza d'animo, diciamo, no? ingenuità, un po' le cappuccetto rosso che possiamo essere cappuccetto rosso a qualunque età, dipende un po' da come siamo state educate, Eh, ma anche un po' dalla genetica. Loro giocano molto sulla donna eh, poco navigata, poco esperta, anche per potersi fare i fatti loro. Attenzione, è importante andare a scegliersi una preda eh, Claudia, volevo precisare noi stiamo parlando maschile e femminile ma vale anche il contrario eh? ci sono anche sì, le sì, manipolatrici e certo. gli uomini manipolati, le donne abusanti e gli uomini abusati parlo così perché sta- la statistica vuole più uomini abusanti almeno quelli denunciati quindi ehm, le scelgono apposta per poterle meglio manovrare io non vado a manipolare una mente mh, lucida centrata, scafata come si dice c'è un termine eh, maliziosa perché non ce la faccio vado da una che è facile da aggirare e ti racconto un sacco di panzane mi rendo conto dai racconti delle donne di questi 13 anni quasi che ci sono veramente delle situazioni imbarazzanti delle balle talmente grandi, talmente la palissani che anche un, un bambino di 5 anni le riconoscerebbe, ma ci sono donne però anche grandi di un'ingenuità incredibile.
0: Sì, in nome dell'amore, innamorate probabilmente come sono state cresciute. Il nome dell'idea dell'amore.
1: dell'amore, l'idea dell'amore. Sì,
0: sì, è vero. Beh, abbiamo tutti un'idea dell'amore, eh? i più romantici specialmente. <ride> Sì,
1: diciamo ci siamo caduti tutti almeno una volta però poi ti, o ti riprendi o ti ritiri a vita privata insomma. Sì
0: eh, Gerda Lelli chiede se si potrà vedere la replica, Sì, resta sui canali quindi potete rivederla qui su Youtube eh, tranquillamente
1: Anche sui miei canali se del caso andate su www.cinzamamoliti.it dove il sito L'ultimo evento è questo qua e ci sono tutti i canali dove potete vederla.
0: Sì, Eh, l'ultima domanda, e poi se ne avete voi scrivetele. Siamo in un periodo storico molto difficile, questo è innegabile. Eh, Sui tuoi social parli spesso di manipolazione di massa. Quella di massa è una manipolazione simile a quella che viene su una persona o ci sono delle differenze? Eh, e anche quella di massa può sconfinare in un abuso?
1: Ah, beh sì, lo guardiamo, accennavo prima, lo stiamo vedendo adesso che è sconfinato in un abuso. Quella di massa è più pericolosa perché a mio avviso mh, è contagiosa. Quindi, come vedete, eh, il divide timpera è stato perfettamente attuato. È una delle regole base mh, della manipolazione in generale, sia da uno a uno. Che di massa cos'è divide e timpera? Creo zizzania tra tutti nel nostro caso specifico, vax e non vax quando i problemi erano altri. E, e nella zizzania io non permetto alla popolazione di unirsi per contrastarmi e, e palesemente quello che sta succedendo attualmente. E, eh. È chiaro che è pericoloso perché è contagiosa la manipolazione di massa. Cioè guardate anche il terrorismo mediatico che è stato fatto con una caterva di giornalisti assolutamente, secondo me, da portare davanti al banco degli imputati per i danni che hanno creato e e io ho un osservatorio che questi danni li ha vicini perché la gente è andata sotto negli ultimi due anni, chi si salvava appena appena è crollato in questi due anni. Eh, il boom boom mediatico il terrorismo psicologico solitudine, morte, fame distruzione eccetera per una malattia che per carità, un virus che ha, ha fatto tantissimi danni e tanti morti e pace all'anima loro ma che è stato gestito in una maniera assolutamente terroristica da tutti, tutti dai governi alle istituzioni ai media da tutti terroristica Ok, quindi questi danni probabilmente non li pagherà mai nessuno ecco risposto alla signora che chiedeva qual è la differenza quella di massa può fare danni molto più gravi di quella individuale quantomeno per una questione di numeri che va a toccare un altro esempio di manipolazione di massa che mi viene in mente è la setta satanica la setta eh, le psico sette, no? dove vengono fatti i lavaggi del cervello eh, dove viene attuato un love bombing che è lo stesso processo che avviene nel, nelle relazioni private quindi prima c'è il love bombing, poi inizia la denigrazione. Diciamo, diciamo
0: che co, co, cos'è il love bombing? Sì, In scusate, due parole, love proprio. bombing
1: è la fase che c'è nella, nel ciclo della violenza ehm, consistente nel bombardamento amoroso, proprio tecnicamente bombardamento amoroso, cioè com'è? Com- come nella coppia e lui ti aggancia inizia a riempirti di telefonate messaggi chiamate da otto ore l'una regali, attenzioni così nella setta l'adepto scelto avvicinato da uno della setta viene riempito di eh, complimenti ehm, attenzioni eh, viene tirato dentro gli rispondono al bisogno di appartenenza di socialità e quant'altro poi una volta viene studiato, poi viene, eh, si inizia, inizia l'operazione di abuso e di condizionamento con in che modo mh, ti, do, mh, ti do una cosa e te ne tolgo un'altra, bastone, carota, bastone, carota, bastone, bastone e carota che determinano nella vittima quella che tecnicamente si chiama acquiescenza cioè alla fine uno rimane lì che non sa più come reagire perché come la fa la sbaglia dopo il tempo dipende poi da tutta una serie di fattori c'è la fase finale, lo scarto basta non mi servi più via fuori ok quindi questo è più o meno in sintesi ma anche questo lo vedremo più approfonditamente in un'altra puntata perché ne avremo 5 di puntate giusto ricordo bene in questo mese e lo vedremo meglio perché qua il discorso è talmente complesso che per ogni micro argomento potremmo stare a parlare un'ora
0: Sì, e poi soprattutto è interessante anche capire come individuarli ma anche i danni che che fanno queste, queste esperienze i danni che lasciano sulle vittime
1: Certo gravissimi danni di tutti i tipi, anche lì cioè psicologici, fisici, psichiatrici slatentizzano disturbi di personalità Vabbè, in altra sede vi parlerò di uno studio che ho fatto con la dottoressa Sorcinelli, presidente Italia, su questa sindrome che abbiamo individuato, sindrome da manipolazione relazionale.
0: Mary chiede, eh, dice, per me è un onore porle questa domanda, come posso distinguere il vero dal falso, sentendomi a volte in dissonanza, Come, come proteggerci dalla manipolazione dittatoriale mainstreaming?
1: allora in questo momento allora, distinguere il vero dal falso per noi se stiamo parlando di questo momento storico non è più possibile secondo me il bombardamento di eh, informazioni contraddittorie ci dovrebbe portare a spegnere tutti quanti i televisori e non, a, non ascoltare più nulla Ok, perché comunque non, non si capisce più neanche dove stia il nemico se c'è un nemico cosa, cosa succeda, quali siano i piani perché complottismo, negazionismo, imbecilli, perché dobbiamo metterci dentro anche quelli, e, e verità, si sono mischiati per troppo tempo, due anni. E quindi chi di noi ha più questi strumenti? Sai, io mi, mi appoggio molto a quello che eh, leggo come attendibile. Posso fare qualche nome, Claudia? No.
0: Mm, vabbè, comunque, No,
1: ok. E, sì. Ci sono dei nomi, delle
0: persone che... Dai, ma dai un... falli, falli tanto è il tuo punto di vista quindi... esatto è il mio punto Forse di no. vista ecco. Barbara Baranzoni,
1: eh, medico e giurista mh, l'avvocato Fusillo l'avvocato Polacco l'avvocato Grimaldi l'avvocato Sandri eh, non so mi sembra, mi sembra gente equilibrata che sta dando la possibilità a chi non ci capisce più niente di capire giuridicamente dove stiano i confini io sono donna di legge prima che di psicologia, perché la mia prima laurea in preparazione e estrazione è in giurisprudenza, la seconda in psicologia clinica, però mi sento sempre molto donna di legge, quindi io sto patendo molto questo momento storico perché mi sembrano violate... Tante norme costituzionali, ma chi è che ce lo può dire? Un avvocato veramente preparato o dei costituzionalisti, magari non è vero, magari tutto questo è giusto, capite? Non si sa più dov'è la verità. Mi limito a dire cosa sto seguendo io, ma rimango sempre con i canali aperti perché chi mi dice che queste persone magari non cavalchino l'onda. A me non sembra, però, eh, dov'è la verità ormai non siamo più in una situazione credo di fidarci di niente e di nessuno. Stiamo come su una zattera in mezzo all'oceano a aspettare che finisca... Possiamo guardare soltanto quello che accade realmente. I vaccini, vaccini sì o vaccini no, hanno effettivamente bloccato questa pandemia in buona parte. Eh, Probabilmente è stata raggiunta, stiamo raggiungendo un'immunità di gregge. Probabilmente l'Italia, che è anche un paese di persone spesso superficiale, va tenuta un, un po' sotto, eh, io sono stata una che si è sempre pronunciata contro il governo Draghi, ma magari vista da un altro punto di vista l'italiano è uno che va tenuto al guinzaglio perché poco poco eh, sbraca e allora forse da noi questo guinzaglio più serrato... collegato al fatto che se sbracchiamo si ritorna appunto a capo e nessuno se lo può più permettere quindi vi invito a guardare sempre le informazioni da una parte e dall'altra e decidere voi qual è la vostra verità e cercando sempre di seguire a pelle a istinto e a fiuto quello che c'è da fare quello che non c'è da fare io non mi sono vaccinata non perché sia una novax Ma perché ho una percezione brutta riguardo a quello che potrebbe succedermi, solo per quello, se no sarei una naturalmente vaccinata. Mi sono abituata come un animale a seguire il mio istinto e nient'altro, farmi guidare solo dal mio istinto, dalla mia preparazione, dai miei studi, dalle mie analisi e nient'altro, non c'è nient'altro. Quindi questa cosa la possiamo fare tutti.
0: Sì, hai perfettamente ragione. Eh, Zena chiede potrebbe fare due parole sulla manipolazione di gruppo per piacere c'è qualche dinamica particolare che la differenzia da da quella tra due persone? Intendo ad esempio gruppo di lavoro su un singolo ma anche altro
1: Sì, ne abbiamo parlato prima Diciamo dove c'è il gruppo pensiamo al mobbing come dici tu sul lavoro al mobbing anche condominiale allo stalking condominiale sembra una roba folle ma non so i condomini che c'hanno a morte con uno e al bullismo che sono tre fenomeni che possiamo paragonare no? eh, violenza di gruppo quindi dove c'è ricordatevi il branco c'è un maggior pericolo di violenza per un processo semplicemente imitativo il singolo mediamente è un codardo quindi eh, difficilmente fa danno più di un tot in pubblico ma il, il branco può fare un grande danno proprio per la gara chi è migliore, chi è più forte. Il branco è un elemento di per sé egocentrico, no? al di là che sia all'interno un egocentrico meno. Quindi nelle dinamiche di violenza di gruppo, dove ci sono spesso anche i gregari che assistono e rinforzano quelli più violenti, mh, l'obiettivo unico è... Eh, e disgregare il gruppo metterli l'uno contro l'altro ovviamente in maniera legale non posso certo consigliare sistemi illegali o, o altra violenza che può ripercuotersi contro chi è in ballo i sistemi legali ci sono ne, nell'ambito aziendale i sindacati nell'ambito delle strutture scolastiche ehm, come si chiamano ora? Per me era il preside i eh, i dirigenti scolastici i dirigenti scolastici, mi fa ridere i dirigenti, vabbè i presidi i vecchi presidi comunque andate voi o i docenti addirittura ehm, non arrendersi se si rispe- se ricevono risposte negative eh. quindi i sindacati ultimamente non stanno dando grande prova eh, se non funzionano i sindacati ci sono gli avvocati insomma, c- sempre, <ride> c'è una situazione di violenza bene, la denuncio Violenza privata, maltrattamenti, sono tanti e gli articoli del codice penale che si possono far valere.
0: Bene, abbiamo, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, eh, grazie Cinzia per averci illustrato intanto la differenza fra la manipolazione psicologica e, eh, e la violenza psicologica. È, è arrivata un'altra domanda adesso, io non so se la possiamo leggere o vai, se mai, vogliamo vai. chiudere. C'è un modo di aiutare il manipolatore o la manipolatrice quando non è particolarmente cattivo?
1: Sì, certo, assolutamente. Mm, Lo vedremo anche nella prossima puntata, ma eh, quando il manipolatore è eh, consapevole, sente che vuole farsi aiutare, vuole uscire dalle dinamiche che vive, c'è la psicoterapia, se no c'è la mediazione quindi eh, al di là che si affetto o meno da un disturbo di personalità, posto che anche nel disturbo narcisistico che è difficilissimo da, da curare, il, il narcisista lieve a mio avviso è trattabile. Eh, la condizione è sempre solo una, purché il diretto interessato abbia una
0: forte motivazione,
1: se no non se ne esce.
0: Ecco, questo è il consiglio che abbiamo dato a Giovanni. Per... Tutto il resto, tutti gli altri approfondimenti di cui parleremo, segnatevi, mi raccomando, tutti i venerdì di ottobre, saremo qui alle nove di sera con la dottoressa Mammoliti e noi vi aspettiamo, dottoressa, a, gio- a venerdì prossimo.
1: A venerdì, grazie mille.
0: Saluti a tutti, grazie Claudia. Grazie a tutti. Ciao.